0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet, az azonnali közéleti podcastja. Galabics Patrik vagyok, és ezen a héten visszatekintünk Orbán Viktor kormányzásának elmúlt 10 évére. Ebben segítségünkre lesz az AVEC Research március első hetében ezer fő megkérdezésével elvégzett reprezentatív kutatása, aminek eredményeit a Policy Solutions és a Friedrich Eberstiftung foglalta össze egy kiadványban, amit a leírásban mellékelt linken ti is megtaláltok. Az eredményeket Böcskei Balázs, az Ideai Intézet kutatási igazgatója.
1: Az, hogy valaki hogyan íténe meg a gazdaság helyzetét, adott esetben a demokráciát, akár ezt a beszélgetést, amit mi, mi folytatunk, az nagyban függ attól, hogy egy, vasár, egy mosasánat tartandó választáson kire szavaz.
0: Valamit Mráz Ágoston el. a Nézőpont csoport vezetője kommentálta.
2: Amekkor a vársák, hogy itt a saját világértelmezésük vagy narratívájuk csapdájába estek azok, akik ezt a kérdést megfogalmazták.
0: Előbb azonban jöjjön egy riport Budapestről. Bakó Beát hasonló kérdések érdekelték, mint amik a közvéleménykutatásban szerepeltek. Kiderült, nem kell a 8. kerületnél messzebbre menni, hogy sokszínű véleményeket halljunk. Volt, aki elégedett az elmúlt tíz év kormányzásával, vagy legalábbis egyes intézkedésekkel.
3: Például 92-ben szóltam a gyerekeimet, 92 és 95-ben mindent megvontak. Amikor én 95-ben szültem a lányomat, bementem a kórházba, volt olyan nap, amikor egyetlen egy kisbaba nem volt a szülészeten. Tehát annyira nem voltak, nem születtek gyerekek. Itt azért, amikor ők kormányra kerültek, azért próbáltak valamit adni, tehát érezhető volt anyagilag.
0: A családtámogatások a kutatásban megkérdezettek, körében is népszerűek voltak. Más azonban elég meglepő dolgot emelt ki pozitívunként.
4: Igazából az iskolákkal, óvodákkal kapcsolatosan elégedett vagyok.
3: Mivel pontosan?
4: Szerintem a magyarországi oktatási rendszer kifejezetten jó, és család van a többi országokhoz képest, akár Európába is. Bár ezt nem tudom, hogy kifejezetten nekik köszönhetően, de
0: jó. De nem mindenki ilyen elégedett.
3: Én nekem a Fideszről és az Orbán Viktorról megvan a saját véleményem, ami nagyon-nagyon, de nem jó. És én ezt kimerem mondani. Mi a legrosszabb, amit csináltak ön szerint, ami miatt igazán haragszik rájuk? Ami miatt igazán haragszom rájuk, egyáltalán nem foglalkozik a budapesti lakossággal. Ő miatt az emberek ilyen halhatnak. Én is vendéglátóban dolgozom, ideglenesen bezárt a konyha az irodaházba, és egyszerűen nem foglalkoznak fel, hogy ez az emberek, miből élnek. Hiszen nincs mindenkinek tartalékja, aki fizetéstől fizetésig él.
0: Azért csak történtek jó dolgok is az elmúlt tíz év alatt, nem igaz?
3: Hogy mit csináltak jól, én olyat, higgyel, nem is tudok mondani. A létbizontalanságot, azt nagyon jól csinálja meg az Orbán-a diktatúrát.
0: Ezt vehetjük nemnek. Egy másik megszólaló szerint pedig az a gond, hogy bárhova beférkőzhet a korrupció.
3: Ez már üldözési
4: mánia lehet, de amit most például a a koronavírus kapcsán ugye látunk a beszerzéseket nyilván, ezeknek megvan a, a jó oldala is, tehát ténylegesen az országban maszkokat osztogatnak, lélegeztetőgépeink is vannak. Az üldözési mánia részt az azért mondtam mögé, mert nincs kizárva, hogy nyilván ezzel emberek egyébként is jól járnak, nem feltétlenül csak az egészségügyben, hanem 8000 lélegeztetőgépünk van, de mondjuk egy érdekes, számem mellé a 400 kórházban, vagy 820-val hány ember a kórházban, tehát nem látom arányban a, a két dolgot.
0: Az ÁVEC adatai szerint, gyakorlatilag pártállástól függetlenül, a magyarok az egészségügy romlását tekintik a legnagyobb problémának. Így van ezzel az előző megszólaló is.
4: Az egészségügy és az oktatás romokban hever. Ö, nem mondanám, hogy előtte virágzott, az elmúlt 10 évben azért módszeres leépítés, ha látszik ennek. Fájó ez egy magyar embernek.
0: Arra is kíváncsiak voltunk, a megszólalóink melyik politikusról gondolják, hogy életük során a legjobban vezette az országot. Az oktatási rendszerrel elégedett megszólaló eddig egy kormányt sem tudott igazán szeretni. A családtámogatásokkal elégedett nő viszont az Orbán kormányt ítéli a legjobbnak. Őt arra kértük, közféleménykutató zsargonnal élve adja meg másodlagos preferenciáját.
3: Talán a rendszerváltás utáni rövid időszak az talán az Antal kormány körüli időszak. Én a gyurcsány és az egyéb kormányokat nem tudom jó közé sorolni, sajnos ott az olyan intézkedések voltak, amik, amik, amik a mi életünkre nagyon-nagyon rossz befolyásoltak, és nem csak az állagamét nézem, hanem a környezetemét is.
0: Érdekesebb azonban, kiket látnának szívesen miniszterelnökként az elégedetlenek.
3: A 80-as évek, 80-as, 90-es évek a kádár az néze foglalkozott a Csóró, munkás réteggel is. Mert senki? Lett volna jó, itt volt a Megyesi, ő is nagyon jól csinálta volna, Gyurcsány is nagyon jól csinálta volna, hagyták volna labdába rugni, de sajnos nem hagyták.
0: A csapatsportokban rendszerint az a legjobb játékos, aki éppen nem játszik. És a politikában is lehet ez így.
4: Őszintén szólva én megnéztem volna vonagábort, hogy mit hoz ki magából. Attól függetlenül, hogy milyen színekben és hogyan indult, láttam fantáziát az emberben, és emlékszem a választás reggelén, nagyon sokan voltak rajtam kívül, akik ilyen kormányváltás szagot címatoltak a levegőben, ehhez képest nyilván besárgultunk ismét kétharmaddal, úgyhogy nem így lett. Én nem tudnék egy olyan embert mondani, aki szimpatikus vezetési mentalitással vezette ezt az országot.
0: Ezek után pedig halljuk az elemzőket. Rögtön az első kérdés, amit feltettek az embereknek, az az elmúlt tíz év legpozitívabban megítélt intézkedései voltak, és ezek sorrendben a családtámogatások, a migráció elleni védekezés és a csökkentés voltak. Ez három olyan téva, amiknek a kommunikációjára nem sajnálta sem az időt, sem a, a pénz az Orbán kormány, Mit gondoltok, hogy ez, ez a három azért került az első helyekre, mert az emberek valóságérzékelése ezt mondatja velük, hogy ez a három sikerült a legjobban valóban, vagy a, most nevezük így a határozott kommunikáció játszott ebben inkább szerepet?
2: Hadd kezdjem én a választ, mert szerintem mielőtt elmélyedünk a számokba, meg kell egy pillanatra és körbenézni, hogy mivel is van dolgunk. Sajnos... Az ember diplomatikus próbál lenni, és más intézetek anyagaival szemben nem lehet teljesen őszinte. De azért azt el kell mondanom, hogy itt a kollégák elég sok hibát elkövettek, szakmai hibát. Az egyik az, hogy nem tudtuk meg, hogy pontosan ez a kutatás milyen pártpreferencia adatokkal dolgozott. A másik az, hogy őszintén szólva ez a kérdés szakmailag nem állja meg igazából a helyét. Egy zárt listából az első három legfontosabb előrelépés kiválasztása, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ebből messze menő következtetéseket lehet levonni. Az ilyen típusú kérdések mindig azt jelzik vissza, hogy mire emlékeznek az emberek, miről szól a leginkább a közbeszéd, de a többi ügye szembeállítva, ez szerintem téves következtetések levonására lehetőséget szóval. Mielőtt válaszolnék, ezt azért el kell mondani. És a, a konkrét kérdésre pedig azt lehet válaszolni, hogy igen, természetesen, hogyha három dolgot kell mondani, akkor lehet, hogy a, az emberek legtöbbét a, a családtámogatás érintette, a migráció elleni fellépés érintette és a rezsicsökkentés érintette. Tehát ez így önmagában nem meglepő de mondom, sem nem a legfontosabb intézkedésekről van, kizárólagosan szó, sem pedig egyszerűen a kommunikáció szerepéről, ahogy a kérdésbe szerepelt, mert ez a kormányprogramnak is nagyon fontos, nem tudom, gondolati alapegysége volt a demográfiai csomag, vagy pedig a Balás,
1: Balázs? Annyiban a zárkérdésből fakadó felsorolás mindenképpen, információval szolgál a közvélemény számára is, meg ugye a politikai jellemzők számára is, hogy nem véletlenül, hogy az, az első három helyen végzett leginkább fontosnak, vagy előrelépés történt az elmúlt tíz évben intézkedések, amelyek az elmúlt években akár ciklusokon át, és a hagyományos négy éves ciklusra gondolván, átíveltek, mint közpolitikai, politikai csomópontok. Ezek voltak azok az ügyek, amelyek a napirenden, akár a média, akár a politikai napirendet nézzük, de akár még nézhetjük a parlamenti napirendet, mondjuk az része a politikainak adott esetben. Ez volt az a három intézkedés, ahol a kormányzatnak a gondolkodása, úgy politikai, mint közpolitikai gondolkodása, a szuverenitástól kezdve, milyen értékeket van magának és a társadalmi integrációnak milyen, kép képviseli, vagy képzeli el, e köré az intézkedések köré egy csoportos út. Tehát azért nem kell meglepődnünk azon, és ez ilyen értelemben semmiféleképpen nem a kutatásnak a hibája, hogy a leginkább tematizált, képviselt témák kapcsán gondolják úgy az emberek, hogy vagy előrelépés történt, vagy pedig az ágost utalt, ők úgy emlékeznek el, hogy a legfontosabb volt, de minden esetre tényleg befolyásolták a napirend az, hogy ők erről hogyan gondolkodtak. Tehát ez a fajta súlyozás azért információt arra vonatkozólag, hogy mi voltak a csomópontok, és szerintem nem is meglepő, ha még egyszer mondom, mert ezek a, ez a három intézkedés mindegyike abba a politikai gondolkodásba illeszkedik, amiről szokásunk kevesebbet beszélni, hiszen az ilyen visszatekintések, esetén, meg általában a közpolitikai intézkedések esetén összecsúsznak a sikok. A politikai elemző politikai elemzés folytat, akkor a közgazdász az más számokkal jön. Tehát eleve a visszatekintést, nagyon nehéz elvégezni, hogyha nem tudjuk, hogy ki milyen bázisról mozog. ks adatokat nézzünk, kutatásokat nézünk, ciklusokon kutatásokat nézünk, vagy politikai elemzést folytatunk. Tehát nem vitatkozva, de akár tesvére vitatkozva önmagával ön Egy nagyon könnyen megoldható feladat egy tíz éves számos sűrűsödési ponttal, konfliktussal a politika észlelésének jelentős változását előirányzott, meg megtörtént politikáról alapvetően kutatást csinálni. Nem, hogy majd nekünk talán lehet, hogy az ki fog derülni beszélni róla.
2: Hát én még annyit hadd tegyek hozzá, hogy nekem tényleg a, a, a szakmai problémáim vannak, nem fogom ezt akkor mégsem minden egyes alkalommal elmondani, de miért pont a legfontosabb hármat emeljük ki? Tehát most őszintén a harmadik és a negyedik helyen álló különbség a rezsicsökkentés és a bérek emelkedése. Első helyen 15, illetve 14 százalék. Átérjünk majd, átérjünk majd, majd átérjünk Áttérünk majd majd
0: egyébként a gazdaságra, mert az egy nagyon fontos kérdés, de most akkor ugyanezt a, a hármas logikát követve a három legrosszabbra térnék át, aminél szintén hasonló lenne a kérdésem, hogy vajon itt is a valóságérzékelés, vagy valami más miatt kerültek ezek az első helyekre. Az egészségügy romlásáról van szó, a nagy társadalmi különbségekről, szegények és gazdagok között, valamint a munkáltatóknak való kiszolgáltatottság. Egyébként az egészségügy romlásánál megjegyzem, hogy az külön érdekes, hogy a Fidesz és az MSZP szavazok ugyanakkor arányban mondták azt, hogy ez, ez a legnagyobb probléma, Mit mondanak nektek
2: ezek a számok? Nekem megint csak azt mondják, hogy honnan tudjuk, hogy hány Fidesz és hány MSZP szavazó volt ebbe a mintába. Egy elég komoly dolog, hogy egy százoldalas elemzésben nem sikerült, ahol 88-szor pártpreferencia bontásokat is közel az anyag nem sikerült beleírni, hogy milyen pártpreferencia adatokkal dolgozott. A szocialista pártnak, ha jól emlékszem, a Zaves Research, ami a kutatást csinálta, adatai alapján 8-9 százalékos támogatottsága van. Az MSZP szavazótábor ötödet tehát a teljes mint a egy százaléka. Tehát a teljes mint a egy százaléka azt gondolta, msp sként hogy az egészségügyi ellátás színvonal a, a legnagyobb problémája az országnak. Ezek nem vehetők komolyan, ezek a, a, az adatok. Szerintem megint csak félreviszi a beszélgetésünket, hogyha nem, nem jó kutatás adatokból indulunk ki, de ettől függetlenül természetesen jó kutatási adattal is ki lehet, jönni, ki lehet mutatni azt, hogy a, a, ha valami, nem tudom én, erősen vitatott, akkor az az egészségügyi ellátásnak a helyzete Magyarországon, erről nagyon komoly politikai viták folytak. Szerintem most viszont a járvány helyzet egy új, új lehetőséget teremt, vagy egy újraértékelési lehetőséget teremt,
1: Ebben nincs sok okunk azt feltételezni, hogy a Fidesz-KDNP szavazótáborában is ne lehetnének azok a hangok meg, amelyek kritikusak azt illetően, hogy például a nagy államreformok és vonatkozólag az ellátórendszernek a reformja, melyek rész, nyilván része az egészségügynek a fejlesztése, abban az, Ebben a tíz évben az jelentős erőelépést tudott volna mondani. Azt ne várjuk el a válaszadóktól, hogy ők ezt ténylegesen a számszerűsíteni tudják ezt a várolisták számának ilyen olyan csökkenése vagy növekedésében, van egy percepciójuk arról, van egy tapasztalatuk, amely tapasztalat vagy közvetlen, vagy pedig közvetett tapasztalat, és nehezen lehetne azt mondani, hogy tudunk olyan kutatást felmutatni, amelyek az elmúlt tíz évben azt mondják, hogy az egészségügyel kapcsolatos kritik, vagy kritikusság, vagy elégedetlenség hogy a kormányzati szerepvállás növekedésének, helyesében az állami szerepvállás növekedése iránti igény, az mondjuk ne lenne. Pál preferenciák, néha nem mindent határoznak, nem? Mert hogyha a kutatás egészét nézzük, mondjuk a demokrácia, a sajtószabadság, nem kell ezeket a témákat mondani a hallgatóknak, pontosan tudják, hogy egy kutatás során milyen visszatekintés és milyen témák köré csoportosulnak a kérdések, akkor látszik, mint a mindennapi kutatásokból is, hogy a pál preferenciák nagyon meghatározzák, hogy a teljesítményről a valóság. Mit gondolunk és hogyan érzékelünk. Az, hogy ennek ellenére is van a közoktatással, és mondjuk az egészség, két terület, ami különösen tárgyal volt, hiszen meglepetés, hogy a fideszesek körében is van elégedetlenség, az szerintem okkal elgondolhatjuk, hogy elgondolásra érdemes, különösen úgy, hogy bár nem tudjuk a pár preferenciákat a kutatásra, de okkal feltételezünk, hogy itt azért egy jelentős sokasságról beszélünk akkor, amikor Fidesz KDNP szavazókat nézünk.
2: Igen, egyébként őszintén tényleg, hogyha a számoktól elvonatkoztatunk és az ember jól belegondol, az egészségügyje azért nagyon ritka olyan a történelmi helyzet, és szerintem ritka az olyan ország, ahol elégedettek az emberek. Tehát én ismerek német számokat, a német társadalom a német egészségügyi ellátással is elégedetlen, vagy az egészségügyi rendszerrel. Ez egy örök klasszikus, legyünk őszinték, és inkább az az érdekesebben, visszagondolva a Nézőpontintézet elmúlt, lassan másfél évtizedben végzett kutatásaira, hogy Régen, tíz évvel ezelőtt a munkanélküliség volt a legnagyobb problémája az embereknek, az teljesen eltűnt. De különösen izgalmas még ebben a furcsa módszertanúkutatásban kutatásban is, hogyha alulról nézzük meg a számokat, a stadionok, amiről viszonylag sokat lehet hallani Magyarországon, a magyarok egy százaléka szerint súlyos probléma, a közbiztonság romlása szintén az egy százalék szerint probléma, a romák és nem romák közötti feszültség egy százalék szerint probléma Magyarországon, de az én személyes kedvencem a demokrácia probléma, amit ugye tíz éve hallgat Magyarország brüsszeli fórumokon, hogy nincs demokrácia. Na hát ez a Magyarország kettő a szerint a legnagyobb probléma. Ide az a korrupció. A korrupció az meg 600 szerint. Tehát ez a kutatás valójában szándékával elletétesen azt mutatja be, hogy az ellenzék által használt érveket a magyar társadalom nem fogadja el, nem rezonál
0: rá. Itt. Akkor térjünk is át, mert egyébként a demokráciáról még, még beszélünk, és most nem akartam feltétlenül közbevágni, mert az még visszafog, visszatérő téma lesz itt a beszélgetésünkben. De ami anomáliának tűnik így elsőre nekem, az a gazdaság állapotáról, amikor a, azt mondják a me- megkérdezetteknek, a 40%-a azt mondja, hogy ez romlott, és további 23% azt mondja, hogy szerinte nincsen változás ebben az elmúlt tíz évben. Ha ezt összevetjük, a Fidesz egyébként meglehetősen stabil támogatottságával, amit nagyon-nagyon sok közvélemény kutatásból, meg hát a a választásokból is láthatunk. Akkor a kettő nem fedi egymást. Ráadásul az életszínvonalat is sokkal többen 47%-nyan ítélik rosszabbnak ez alapján a kutatás alapján, mint 10 évvel ezelőtt és csak 27% mondja azt, hogy hogy ez jobb. Minek köszönhető akkor szerintetek a Fidesz stabil támogatottsága? Hiszen ezt szubjektíve úgy néz ki, hogy magát a gazdaságot azt, azt rosszabbul ítélik meg az emberek.
2: Igen, de most őszintén itt meg azt a kéziféket húzunk be, hogy a, a abszurditásokra érdemesebb beszélni. Tehát a, nincs olyan mutatószám, statisztikai mutatószám. A Magyarország legelszántabb ellenfelei is elismerik, hogy a gazdaság növekszik, és nincs olyan mutatószám, ami ennek az ellenkezőjét mutatná. A munkanélküliség csökken, a költségvetési hiány csökken, az államadóság GDP arányosan csökken, a GDP az hatalmasat növekedett. Tehát őszintén szóval itt ilyenkor az embernek a realitás érzékel, el kell gondolkodni, hogy nem, de az lehet, hogy a kutatási kérdés az rosszul lett föltéve. Tényleg mi az a gazdasági mutató, Kérdezem Balást, hogyha ő ebbe tud nekem segíteni, ami alapján megalapozottan állíthatná bárki azt, hogy a gazdaság állapot az tíz évben csak romlott volna. Különösen viccesnek gondolom azt, hogy ezt ilyen részletesen sikerült elemezni. A minta vélhetően egy át kitevő elempésekre is még bontást láthatunk benne. Hogy ez egy ilyen módszertanászkodásos adás, de hát a koronavírus erre is
1: lehetőséget teremtett, hogy így beszéljünk, mert hogy... Ugye minden, ugye elég hangsúlyoztam ezt a mondatot, vagy kellően lehet, hogy ürek, hogy egy kutatás nem kutatás, és ezt talán az Ágoston is elismeri, hogy akár a nézőpont egy kutatása, vagy az ide egy kutatása, vagy más intézetek, hogy most csak azok, akik bemenek ebben a beszélgetésre, beszéljünk. Egy kutatás az egy pillanatfelvétel, és mindig szerintem többet, akár az adott intézet sok egymás utáni elemzéseit a vonatkozó témában érdemes összehasonlítani, vagy többet összefésülni. Mert hogy, és akkor erre akarok utalni, mert például az elmúlt években Tóka Gábornak volt éppen a Várakozások és Valóságot című választás kötetben, meg egy tanulmányon, amelyben többek között foglalkozik a szerző azzal, hogy kizárólagosan, kicsit szabadon fogalmazom, a rezsicsökkentésben, vagy a migráció kérdésében, a migráció kérdésében kell keresni a kulcsot a Fidesz népszerűségében. És akkor a szerző méltán elismert politológus, hogy a bizalmi indexnek, ami a illetve a Fidesz támogatottságának a kapcsolatára helyezi a hangsúlyt, Nyilvánvalóan a bizalom indesz, az valamit mond a gazdasági várakozásokról az állampolgárok részéről vagy hozzáállásáról, és nem mellepő, hogy a kettő között valamiféle együttjárás volt. Tehát kizárólagosan a, a, a migráció kérésében még 2018 áprilisra sem érthető meg. Ez az egyik állítás, tehát hogy egy kutatás lehet, hogy ezt mutatja, de máskülönben egyébként hosszú távon nézve a percepció az, az, az afelé mutat, amit, amit Patrik kérdőjel, tett, hogy ez lehetséges egyáltalán, lehetséges. A másik pedig ez a gazdaság a választóknak a egyes kérések adott válaszai. Azért, mert valaki teszem azt, ezt gondolja a gazdaságról, de mondjuk maradjunk a közoktatás vagy az egészségügy megítélésekor, attól még lehet neki más motiváció és más szempontja, ami miatt a fidesz kdmp re vagy teszem azt a további pártokra szavaz. Az a fontos, hogy a választóknak a magatartását azt ne egyszerűsítsük le. Ne egyszerűsítsük le, hogy valaki kizárólag demokrácia most azt használtam hogy szavaz az ellenzékre, valaki a migráció miatt a, a, a Fidesz-KDMP-re, vagy a gazdasági, vagy a szubjektív helyzetének változása kizárólagossá tesz, hogy az milyen pártpreferenciát vagy szavazási visszafogadást jelent. És ez, ez az elmúlt évvel keveset beszélgettünk, hogy, hogy a, a választók a döntéseik során sokkal ezer más olyan szempontot mérlegelnek, ami a világképükkel, a várakozásaikkal, a szocializációjukkal, és sokáig, sokáig sorolhatnánk ezt, hogy is mondjam, befolyásolja. Ezért kell azt gondolnunk, hogy a politika az nem olyan, mint a mosópor, hogy ugyanúgy adjuk el, és ugyan a politikára való szavazás, a politikussal való szavazás, mint egy, egy fogyasztás, vagy egy olyan piaci magatartás, vagy egy olyan piaci döntés. Tehát a kérdéssel válaszolva ez nem ellentmondás, hanem a választók döntéseik során, egészen tovább, olyan szempontokat is mérlegelnek, amik egy-egy adatfelvétel egy-egy kérdéséből adott esetben nekik fel sem merül, vagy
2: éppenséggel nincs kutatva ebből a szempontból. Szerintem Balázs megnyerted azt a versenyt, hogy ki tudja elegánsabban kritizálni a tanulmányt, tehát eh, egy, egyetértek egyet az átadámodottakkal, de ennek ellenére hadd ismételjen meg azt a kérdést, mert szerintem ez egy releváns kérdés, hogy mi lehet itt a háttere annak, hogy a valósággal szemben állítólag különösen az ellenzéki szavazók ennyire kritikusan látják a gazdasági helyzetet. Ez, ez nem arra utal, hogy az ellenzéki szavazók azok egy irreális valóságban élnek? Nem, ez Tehát arra utal, amint a... a őket pont... az ellenzéki pártoknak a kommunikációja? Nem, ez, ez pont arra utal,
1: amiről szerintem a az ilyen politológia bevezetők úgyosan eleget beszélnek, hogy a pár a választottnak a valóságérzékelésükre is e- hatással van legalábbis a kettő együtt jár. Tehát az, hogy valaki hogyan ítéli meg a gazdaság helyzetét, adott esetben a demokráciát, akár ezt a beszélgetést, hogy mi folytatunk, az nagyban függ attól, hogy egy, vasár, egy most vasárnap tartandó választáson kire szavaz. Ágoston az előbb említetted,
0: hogy ugyan alapján volt egy kicsit lejjebb például a munkanélküliség, vagy a, vagy a korrupció a listán. Most két olyan témát szeretnék megbeszélni, ami, ami kicsit meglepő volt nekem, hogy, hogy felkerült, és elég magasra került. Sokkal kevesebb bejelölték meg problémaként, de csak alig szorult le a dobogóról két téma a negatívumoknál az orosz befolyás növekedése, illetve a környezetvédelem mondjuk úgy, hogy az, hogy a kormány nem elég zöld, legalábbis, hogy így ítélik meg a, a válaszadók. Ez két olyan téma, főleg az orosz befolyás egyébként, amit én meglehetősen egy ilyen marginális külpolitikai témának gondolnék, ami hát, mondjuk a hardcore hírfogyasztókat érdekli leginkább, itt viszont mégis, mégis elég előkelő, előkelő helyen szerepel. Ezt minek tudjátok be?
2: Hát nagyjából ugyanarról beszélünk szerintem pár perce, hogy természetesen a, a hírek és a világértelmezés az hatással van a, a szavazótáborok gondolkodására. Az orosz Kiszolgáltatottság növekedése, erről beszélünk, arról az adatról, amit az emberek 8%-a gondolta, hogy a legnagyobb problémája Magyarországnak, hát <kül>
0: Az emberek harmadat tette az első három helyre, hely egyikére. A 8% valóban az első helyre tette, de további majdnem 20% tette, tette még a másodikra, vagy a harmadikra.
2: Igen. Szerintem, én csak ismételni tudom azt, hogy az az érdekes, hogy a valóság és a valóság érzékelés mennyire elszakad egymással, de Balázs megint biztos valami tudományos értelmezést fog mondani rá.
1: A pártos bontás, én nincs előttem a pártos bontása, ennek a, ennek a kérdésnek. De amellett, hogy valóban ez a, a, a közvetlen mindennapi politikai valóságunk túl messze van, a, de az orosz kérdés egy klasszikus olyan kérdés, ahol szerintem az ellenzéki szavazókat ebben a tekintetben különösen mondjuk azért lenne érdekes a pártos gondtást megnézni, hogy melyik szavazótában hogyan gondolkodik, bár biztos van Szóra egy a orosz
2: A DK-sok 17 szerint ez a legnagyobb uh, probléma. Nem tudjuk hányan vannak, megint csak. Még 10 szerint, uh, a második legnagyobb probléma. Nagyon szenvedés lehetett számukra, amikor Gyurcsány Ferenc Putinnal Parolázott még a 2010 előtt, hogyha ez ekkora súlyos probléma számukra. Különösen rossz lehetett nekik megélni a 90 előtti időket, ha az Oroszországnak való kiszolgáltatottság ennyire súlyos probléma az ő megítélésük szerint, de ezt tegyük félre.
1: Merintem a politikai memória az, egy, az, egy, az egészen másképp működik, mint a, mint a magánéleti van. memória, meg, a, meg az egyéb más. Tehát ebben a tekintemben ezek a az feltett, politikai sajátos politikai kognitív diszonanciák fel tudnak oldódni, és szerintem én magam sem vagyok azonnak a kiskudósoknak a kősebben internetvális híve, ami Orbán Viktor 1997 november másodika, reggel 7 órakor mondott mondatát ráolvassa a jelenlegi folyamatokra. A politikai változás, az a politikai, hogy is mondjam, politikus megújulásának egy alapvető feltétele. A DK-sok magas száma szerintem nem véletlen, hiszen van egy, a DK-nak egy ilyen... Nem a DK-sok mester hanem a dk belül,
2: a DK táborán belül ez a magas Igen.
1: Igen, tehát ott azért van egy ilyen kelet-nyugat mester narratíva, és az, hogy őkettek ettekített magukat identitásilag is nyugatra... Azt mondja, hogy ő mindékásként, nyugati identitásként tekint magára, hogy annak a reprezentásaként, és ennek megfelel neki ez egy ilyen főbb, vagy főbb probléma, akkor az olyan, annyira nem meglepő. Az orosz kérdésnél jól edukált kérdések, jól edukált témakörről beszélünk. Eddig sem ezen múlt a, a, a politikai innováció az ellenzék, tudom, hogy ezt hogyan és milyen keretbe tudják újra gondolni, és ezek után sem ezen fog... Uh... De ezek
0: szerint akkor érdemes lenne ezt újra gondolni? Tekintve azt, hogy azért meglepő, hogy, hogy ilyen, elő, ilyen előkelő helyen.
1: Szerintem ilyen ciklikussága van. Tehát, hogyha nem keressük az Oroszország a kapcsolatos ellenzéki reakciókat, vagy mondjuk a véleményvezéreknek a vonatkozó vonatait, akkor nem találjuk. Ha keressük, meg, meg megemeljük, akkor persze megtaláljuk de nem e körül fog zajlani a, több, a következő évek politikai diskurusa. Kétség kívül, miért volt jó az orosz kérdés, mert ez egy mankó, mert valamihez képest a politikus meg tudja magát határozni? Instrumentalizálva is van az orosz kérdés.
2: Így van, ebben is látod, egyetértünk Balázs. Éppen ezért, hogyha a valóságról beszélünk, és nem erről a kutatásról, akkor szerintem érdemes azt rögzíteni, hogy a magyar külpolitikának az alapelve, hogy a világ összes nagyhatalmával jó kapcsolatokra törekszik. Az Egyesült Államokkal, a nyugat-európai országokkal, Oroszországgal, Kínával és így tovább. Az orosz-magyar reláció kiemelése az már egy félrevezető irány. Valójában a gazdasági kapcsolataink szempontjából Németországhoz fűződik a legerősebb kapcsolat a biztonságpolitikában az Egyesült Államokhoz. Oroszország esetében meg ugye egy adottság, az energiapolitikai függőség, amit minden józan gondolkodású, reálpolitikus azt gondolom, arra sarkal, hogy az Oroszországgal egy pragmatikus jó viszonyt alakítson ki, az a néhány nyugat-európai liberális politikus luxusa, hogy miközben üzletel az, az országgal, oroszországgal közben veszi a bátorságot, és a nyilvánosságban nagyon súlyos állításokat fogalmaz meg oroszországgal szemben.
1: Ugye ami a vita tárgya a magyarországi nyilvánossában, csak hogy az Ágost, ebben sejétsünk, inkább fogalmazok, azért az a gazdasági kitettségnek a problémája. Tehát az a, az a fajta legjobb,
2: legilván... kitettség.
1: Én egy nyitott gazdaság, és... Sérülékeny országnak Európa közepén szövetségi politikája milyen bonyolultnak kell lennie, ebben nincsen vita. Az más kérdés, hogy ez milyen függőségeknek a maximalizálását jelenti keletfelé. ez, ez ezen... Mondja a konkrétumot, Valás Léci. Hát nyilván a Pax 2 kérdése az mondjuk felmerült, ezt energetika szóval függőségnek gondolod, a beruházás
2: oroszok által lefolyását más nem így gondolja. Az elmúlt évtizedben pedig, ha a tényeket nézed, a gázvezeték hálózat kiépítése éppen hogy növelte Magyarországnak az energiapolitikai szuverenitását. Köszönöm a, a, szépen, hogy tények azt mutatják, hogy az oroszok Ezek szerint akkor a magyarok köp.
0: viszont e, ezt nem feltétlenül így látják, vagy ez, e szerint a kutatás szerint vagyunk. Vagy, vagy inkább, a éjvások, vagy vagy inkább. inkább az újságírók ezek, ezeket a dolgokat alaposan feldolgozzák. ők megyünk egy jól. kicsit tovább. Volt egy másik ilyen meglepő, amit már említettem is már az előző kérdésben, az volt egy környezetvédelem, ami nem tudom, hogy meglepő-e hogy, hogy bekerülli a problémák közé. Abból a szempontból mindenképpen, hogy ez alapvetően egy olyan, olyan téma, ami civilek, meg tüntetések által került be így a, a közbeszédbe leginkább, tehát nem volt emögött különösebb kommunikációs gépezet. Mennyire határozhatja meg ez a következő két év kommunikációját, tekintve az, hogy van egy koronavírus járvány is a anyagunkon?
2: Ugye azért nem csak a a civilek tették ezt a témát a politikai napirend részévé, hanem ha úgy tetszik a világpolitika napirendjén is, vagy az európai politika napirendjén is, ez évek óta ott van. És a magyar kormány is erre reagált. Tehát ha nem lett volna a járvány, akkor azt hiszem túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a magyar kormány egyébként egy zöld politikai évet tervezett magának 2020-ra hiszen az évelein ugye a kormányzati klímapolitikai program meg lett hirdetve számos intézkedéssel. Valami érzékelése volt a kormánynak, hogy a a zöld politikában cselekvési vagy lépéskényszer van, elvárás a társadalom részéről, hogy változás legyen. Ha nem is ezek a számok, de összességében a kutatások ezt szerintem alátámasztják, hogy itt, itt egy társadalmi elvárás szerint cselekedett a kormány.
1: Balázs? Személy szerint is az foglalkoztat a koronavírus járvány idánti időben, megoszthatom itt a várakozásokat a hallgatókkal, vagy a kérdőjelent, hogy a környezetvédelmi témájában mennyi marad globálisan is, és, és mennyi marad, mint prioritásként, és mennyi marad Magyarországon is. Értem nem fog ezt kikopni. Tehát ott, amikor már Green New Deal és társairól van, a, és ennek közpolitikai lecsebekeléseről van szó nemzetállami szinten, akkor nem lehet azt mondani, hogy egy, egy terület háttérbe fog szorulni, és valószínű, hogy már vannak az a kezdeményezések, hogy hogy hogyan marad ez a, a, az állatok támogatásánál, hogyha jelentkezzenek a zöld szempontok, amikor újra beindítják a gazdaságot. Tehát ez a kérdés valahogy visszajön, de hogy abban a formában, ahogy itt át, hiszen egy nagyon stabil, nagyon erős kormányok, civilek, szervezett civilek, állampolgárokban elindult egy attitűdváltás, annak a jele. Ugye az aztán mennyire fordul meg, ez engem ez személy szerint foglalkoztat. De azért egy pillanatot miatt a zöld forradalomnak érharcossává válik a kormányzó párt. Amikor elindult ugye a Gréta jelenség, akkor a kormánypárti nyilvánosság magához képest is színvonalatlan írásokkal csomagolta be azokat a közpolitikai temat- problémákat, vagy éppen a ismert aktivista személyét, amelyet most Ágoston is azt mondja, hogy az idők szavát meghallgatva valamilyen közpolitikai megvalósíthatóság felirányított. Na most ez a kérdéseztől tudós
2: szerepből van Kiestél a tudós szerepből, Balázs, mert, hagyd eh, mondjam, amit te elég eh, korlátozottan a, szép kritikát fogalmaztál meg. Egy, Most, hogy kormány mi tukóban, szó, meg, azt a szó, 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 szó. Szó, az számunk kérni a kormányzati politikán, az nem túl elegáns. Így, így van, így van, ezért, hang,
1: ezért még nem is tartok ott. És aztán ebből lett egy elmozdulás, és mondjuk itt, ha már itt a politikusokat kérjünk számon, mondjuk a kevés politikus tudja, ki mondjuk ezt szuverenitás kérdését de mert például látszott Orbán balás megszólalásaiban, hogy valamilyen újragondolása történik, vagy kell, vagy szükséges újragondolása a környezetvédelmi politikának. De ez nem abban az ért-